0: Euronet Plus.
1: O comércio de retalho é classificado pela Eurocommerce como um ecossistema essencial para todos os europeus durante esta pandemia. Um setor que tem garantido aos portugueses os bens essenciais para se manterem em casa nos já dois longos períodos de confinamento, em abril e agora, com maior ou menor disponibilidade de horários, consoante as regras do estado de emergência, tem sido de facto um setor absolutamente vital no decurso deste ano da de exceção, a obrigar a uma capacidade de adaptação à segurança sanitária, por um lado, mas também eh, na importante logística para garantir à população que não haveria uma ruptura de estoques ou acelerando até oferta online de produtos. São muitas, portanto, as variáveis a ter em conta e para nos ajudar a perceber o impacto desta pandemia no comércio de retalho, eh, numa dimensão nacional, mas também bem à escala europeia, ninguém melhor do que Gonçalo Lobo Xavier, é diretor-geral da APED, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, é também membro do SES, o Comitê Económico e Social Europeu em representação da Cipe. Ora bem, antes de mais, muito obrigado por aceitar este nosso convite. Creio que será um bom ponto de partida olharmos para o transporte de mercadorias, decisivo claramente para as empresas de retalho. Basta pensarmos, por exemplo, na situação que se gerou em Dover, com as longas filas de caminhões impedidas no Natal de atravessar o Canal da Mancha para se perceber essa importância. É apenas um exemplo da coordenação que a Comissão Europeia é obrigada a ter com intensas negociações para garantir que as mercadorias atravessam as fronteiras mesmo nos períodos mais críticos. Gonçalo, esta tem sido uma máquina suficientemente oleada?
0: Muito obrigado, Pedro, pela pela pergunta e pela oportunidade que a Renascença nos está a dar para falar de de um setor tão apaixonante e tão interessante e que tem, sem dúvida, é reconhecido por todos, tem desempenhado um papel fundamental na vida dos dos portugueses e na vida dos europeus num num cenário de pandemia que veio realmente transformar as nossas vidas. O exemplo que dá do do, do que se passou no, no Canal da Mancha... É é um bom exemplo também do caos que ficou um bocadinho instalado por via do Brexit e da ausência e da da saída do Reino Unido, de um mercado único que estava a funcionar e que é, de facto, um um ativo extraordinário desta nossa União Europeia. E, e, de facto, a, a, a livre circulação de pessoas e bens e serviços é em si mesmo um bem, um um ativo da, da União e que nós devemos preservar há, há vários exemplos de facto tem, é necessário numa numa pandemia destas numa crise é, que foi provocada por um por um vírus que está de facto a transformar a maneira como como vivemos como comunicamos como como trabalhamos como como produzimos é, é fundamental que há que, que existam algumas é, seguranças eh, para que os cidadãos tenham confiança eh, no futuro e tenham confi- tenham, se sintam eh, preparados para enfrentar um desafio como estamos a enfrentar à escala. E se havia dúvidas quanto a eu... essa
1: eficácia em olhar esta máquina, houve esse teste que foi justamente acontecer o Brexit em ano de pandemia. Na verdade, isso Sim, foi,
0: não, não foi uma cereja, não foi uma cereja em cima do bolo, foi foi uma uma massa podre, né, em todo este processo e que não veio ajudar. Mas mas realmente a Comissão Europeia percebeu já em abril no início da enfim quando as coisas as situações começaram a ser mais complexas percebeu que a, a, a circulação dos bens essenciais tinha que ser uma prioridade e por isso em boa altura em boa altura se criaram as chamadas green lanes a, é a, a presidente da Comissão uhum. Europeia Ursula von der Leyen criou estas green lanes que para permitir precisamente que as mercadorias pudessem transitar entre entre os Estados-membros para que não não houvesse falta de abastecimento de bens essenciais e não estamos aqui só a falar de bens alimentares. Estamos a falar de coisas, no no caso de Portugal, uma coisa tão simples como fraldas e cosméticos. A a, a Comissão Europeia e os Estados-membros Precisam uh, de se coordenarem uh, no ataque à pandemia, uh, mas não foi só aqui neste, nesta questão dos transportes. É evidente que. Mas
1: aqui foi um eu, bom exemplo. A cadeia que foi um bom rol... exemplo.
0: Sim, é um belíssimo exemplo do que é que pode ser feito e de que quando quando há vontade política se resolvem problemas. É é claro que a questão dos transportes, o Pedro perguntava se se a máquina estava aliada, transportando isto para, para a realidade portuguesa, É de saudar uma iniciativa do Governo, em concreto, do Ministério da Economia e da Secretaria de Estado do Comércio, que em em abril criou uma comissão de acompanhamento da, 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 da cadeia de abastecimento. Da, da, da atividade da distribuição. Portanto, isto envolveu as empresas de transportes, as, as, as associações dos, trans, dos transportes, envolveu a produção, envolveu agricultores, envolveu a indústria e, e, naturalmente, que envolveu a distribuição. E isso foi de facto fundamental para na, na, na cadeia de valor neste caso nacional. É, quais qualquer constrangimento que fosse identificado por, por pelos participantes nesta, nesta digamos assim, nesta task force foram debelados de imediato. Se estivéssemos assim também nesta coordenação
1: ao nível das vacinas e e, e isto é uma provocação estaríamos bem melhor certamente.
0: Não não tenho dúvidas que as coisas estariam muito melhores. Ora bem, eu referi há pouco... Também a realidade, apesar de tudo, era diferente. Claro. A realidade, apesar de tudo, era diferente. Nós nós enfrentámos com grande mestria nos primeiros meses de confinamento. houve Houve um comportamento cívico absolutamente exemplar das pessoas não estou a dizer que agora não tenha havido, mas, também já é, um mas cansaço. estou a dizer que é, já há, há muito cansaço por parte das pessoas uhum. e por parte das empresas. Gonçalo,
1: eu referi há pouco o conceito de ecossistema da distribuição, é assim classificado pelo Eurocommerce, uhum. como essencial neste período pandémico. Antes de mais, importa dizer o que é o Eurocommerce, para quem nos está a ouvir, é formado no fundo, e corrijo me se, se assim for, é, é, é formado pelo conjunto de associações que apresentam o setor da distribuição à escala europeia o que lhe pergunta é se tem sido de eu, eu, eu facto portanto... um trabalho em rede
0: tem, eh, sem dúvida absolutamente nenhuma. Repare que eh, a APED representa em Portugal a distribuição eh, aquilo, que, aquilo que os seus colegas eh, jornalistas gostam de chamar a distribuição moderna eh, mas eu também diria que já não há uma distribuição que não seja moderna mas eh, há, neste, no Eurocommerce tem acento, são associados eh, as nossas congénuas nos outros, nos outros Estados-membros, eh, em Espanha, em França enfim, por todo, por, por todo lado e, e, e esta, tem havido uma coordenação muito interessante, sobretudo pela partilha de boas práticas, havendo um benchmark muito regular entre entre as associações, porque, se se lembram, o pico dos, dos problemas, que quando surgiu no início foi em Itália, tivemos também, aqui ali em franjas de de, de problemas bastante graves em em França e no Reino Unido e eh, nós em Portugal fomos de alguma maneira até bebendo uh, de, dos exemplos, dos bons exemplos que estávamos a receber dos nossos congédiões uh, europeus. E a verdade é que, por exemplo, uh, questões de, uh, uh, ligadas à, à, à segurança e à saúde uh, dentro dos espaços comerciais, Isso já leíamos, uh, sim, Portugal já foi, uh, antecipou, antecipou muitíssima, antecipou em massa as, um... as, as próprias medidas, as próprias medidas que, que a Direção-Geral de Saúde recomendava. Justamente, conforme, conforme, diz, próprios... conforme diz, uh, uh, uh,
1: uh, conforme diz e pegando nesse ponto, no plano nacional os consumidores dificilmente imaginarão, creio eu, a dificuldade, uh, mas também a capacidade de adaptação dos super e dos hiper, por exemplo, uh, uh, de se adaptarem a um plano bem desenhado em diversos fatores, desde logo esse, uh, o de garantir a necessária segurança sanitária aos clientes. Como é que isto se agilizou?
0: Sim, eu diria, em, em abordo da verdade, que uh, realmente os, os hiper e os supermercados foram os que tiveram na primeira linha de combate porque nunca fecharam e, e por isso servem de, de, de exemplo. Mas, mas o que se passou a seguir também com os nossos associados do retalho especializado também é um exemplo de resiliência e de capacidade de adaptação e de antecipação de problemas. De facto era preciso garantir que os cidadãos se sentissem seguros na sua, uhum. na sua experiência na loja. Repare que nós assistimos, apesar de tudo, apesar dos nossos, dos apelos da APED e de eu próprio, enquanto diretor-geral assistimos, apelos à calma assistimos a uma corrida às compras especificamente de alguns produtos Já agora é, consegue-me é desfazer é aquela dúvida porque ah, claro. há
1: a compra de tanto papel higiênico
0: Olha, sabe, Pedro, todos os seus colegas me têm vindo a perguntar isto. Isto é uma pergunta completamente universal. E é que não foi o caso, não é? Não, não. Não, o fenómeno passou-se no Japão, no, na Austrália, no Reino Unido, enfim, passou dos Estados Unidos e eu, francamente, não consigo, não consigo encontrar uma explicação para este medo cénico das pessoas é, recearem <risos> perder papel higiênico. Mas a verdade é que, quando me perguntam, oh, então, mas faltaram produtos, a verdade é que, em bom rigor, não se pode dizer que tenham havido ruptura de produtos. O que era impossível era à cadeia de valor e, à, e, à, e aos nossos colaboradores reporem eh, com a mesma energia e com a mesma velocidade eh, os produtos que, que estavam a ser consumidos a uma velocidade claro Mas foi numa muito primeira fase,
1: isso foi numa primeira fase quando muitos portugueses estavam naturalmente ansiosos. Eh, houve a tentação, claro, como estava a dizer, de sambarcar. Imagino que as empresas de retalho tiveram, pela frente como estava a dizer um verdadeiro tabuleiro de xadrez que obrigava uh, a pensar muitas jogadas à frente uh, para que não houvesse o tal xeque-mate, ruptura de stocks uh, correu-se esse risco uh, como é que foi como é que foi houve, esse processo
0: como digo como digo houve, houve de facto uma, uma uma cooperação enorme entre a, entre a indústria e a distribuição entre a produção e a distribuição para, que, para evitar males maiores. É evidente que nós assistimos a prateleiras vazias, mas, repito, não era porque não tivéssemos material nos armazéns, era por, ou que a produção tivesse parado, era porque realmente foi uma, uma procura inusitada e nós não conseguíamos, do ponto, não estávamos preparados do ponto de vista logístico para repor em prateleira. Mas, mas, neste, mas neste segundo uh, confinamento repito,
1: os portugueses já estão expertos em, em confinamentos e, portanto, já não houve nada disso, não é?
0: Completamente, não houve, não não Tivemos qualquer tipo de perturbação. Nós o que assistimos foi alguma, alguma perturbação nos fins de semana em que, em, quando à uma da tarde, numa má decisão do nosso sentido. Quando as, as lojas fechavam à uma da tarde, isso foi uma má decisão do nosso ponto de vista. Sempre o dissemos, sempre o defendemos. Restringir horários é o sempre lesivo para, para as escolhas dos, dos, dos consumidores e, portanto, limitávamos muito as suas opções de compra e era um convite à aglomeração. E, portanto, sentiu nessa altura, desculpe fazer esta pergunta, mas sentiu nessa objetivo.
1: altura que foi uma reação do governo ao facto de um dos associados tentar ou pensar abrir mais cedo?
0: Não, não passa pela cabeça uma atitude uhum. dessas de um governo responsável, não, não, não. Não uhum. nos passa pela cabeça. Não...
1: Vamos então a outra variável, não menos importante, claramente, o comércio online. Já consegue ter uma ideia do crescimento do volume de compras internet pela internet no setor do retalho? É que imagino que isto fosse uma área que vocês estivessem a pensar daqui a não muitos anos, certamente, isto está tudo a evoluir muito rapidamente, mas não no imediato uma, um, um crescimento tão volumoso do comércio online.
0: É muito interessante essa pergunta, que nós tínhamos, a no início de 2020, antes da pandemia de começar, nós tínhamos feito um trabalho muito interessante sobre, uh, sobre o comércio eletrónico em Portugal, quais é que eram os, 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 as grandes dificuldades para o do comércio eletrónico em Portugal. E uh, as compras online, por exemplo, do retalho alimentar, representavam cerca de 4% da total da faturação. E no retalho especializado, representavam 8%. Uh, portanto, números de 2009, 2019, 8% do retalho especializado. Eu, eu não tenho qualquer dose, ainda não conseguimos apurar, ainda não temos resultados, estamos no princípio de fevereiro, mas em meados de fevereiro já os teremos, ainda não conseguimos uh, calcular e não ter resultados uh, finais sobre uh, o, o que é que se passou em termos do online, mas não temos qualquer dúvida que houve um crescimento exponencial. Repare que... Mas multiplicado é, por muitas vezes? primeiros meses no princípio da pandemia, no, no princípio do primeiro confinamento, estamos a falar de oito vezes mais. Oito vezes mais, quer no alimentar, quer no, no especializado. Parece então que é um novo paradigma, não motivo, é irreversível
1: portanto. este comércio eletrónico?
0: completamente. Isso, o online, o online entrou definitivamente nos, nos hábitos dos portugueses, seja estejamos a falar de, de bens alimentares, estejamos a falar de outro, de outro tipo de bens. É, é evidente que ainda não são valor que permitam eh, que os negócios sejam sustentáveis eh, só com o online, ou ou que o online seja, assim, ainda uma grande fatia de leão eh, eh, da faturação que é necessária para sustentar um negócio. Eh, Mas o que lhe posso dizer, posso dizer duas duas questões que são são importantes. Eh, Também nesse estudo, nós verificamos que, 85% Uh, 85% das compras online em Portugal no ano de 2019 uhum. eram feitas em plataformas internacionais isto é só 15% é que eram em plataformas uh, nacionais uh, mais uma vez uh, não, não 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 estaria não, não acho que não vai ser difícil uh, uh, dizer uhum. que uh, estes estes números vão ser vão, vão vão ser facilmente ultrapassados já quanto aos custos e, para para, coisa...
1: para, para, as, uh, para, o, para o retalho uh, isto uh, reduz drasticamente os custos
0: uh, não, não podemos ver uh, uh, apenas pelo 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 prisma dos porque eu gostaria de explicar as vantagens um são conhecidas para o consumidor, obviamente. Naturalmente, mas, mas, mas há, há aqui, houve aqui a necessidade de fazer um investimento mu- muito grande, a larga escala, por parte dos operadores para que, uh, quer, quer em plataformas, em hardware, quer em software, quer em pessoas. Porque, uh, se não sei se se recordam, uh, os, 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 os ouvidos da Renascença, que um, houve, ao princípio, uh, de repente, uh, se as pessoas se canalizaram todas para o online, evidentemente que os tempos de espera uh, para um canal que estava com, habituado a um determinado débito, os tempos de espera, mesmo com a logística, com os transportes, Uh, não, foram, não foram muito agradáveis ao princípio. Uh, Falámos de uma semana, quando as coisas hoje estão em dois, três dias, as entregas. Mas não se julgue que isto foi um fenómeno português. Porque uh, no Reino Unido, esse gigante que é a Tesco, uhum. ou mesmo a, nos Estados Unidos, a Amazon, a Amazon teve que tiveram. A Tesco e a Amazon tiveram que fazer um corte radical durante uns dias do canal online para entrega de de groceries, porque simplesmente o sistema não estava preparado para para aquele débito e portanto tiveram que fazer investimentos em em, em hardware e nas plataformas para poder dar resposta. E o mesmo se passou em Portugal. Eu até diria que em Portugal a a capacidade de resposta dos nossos nossos operadores foi bastante mais célebre do que em muitos outros países com com quem medimos mesas, mas o online veio claramente para ficar, Pedro. Uh, continuamos a assistir a, a um crescimento muito sustentado uh, e diria que houve um enorme esforço para que a cadeia logística e de transportes se adaptasse a estas necessidades. O Pedro falava dos custos. Os custos, de facto, do online. Uh, tendencialmente são, uh, são menores uh, mas uh, é, é uma operação ainda bastante delicada e é uma operação que uh, ainda agora... menos é,
1: até se, entrar nos se, carris, não é?
0: num, num, uh, Ainda agora vimos num estudo da Deco que o, o cliente é cada vez mais exigente e é eu diria intransigente uh, no, 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 muito mais intransigente no online. Uhum. Se há alguma coisa, se há uma falha, se há um produto que veio por engano, se há um atraso de umas horas, o cliente o nível de insatisfação é, e de intolerância é muito superior do que a uma falha em, em loja. mas e, agora portanto, vamos, vamos É, é sempre, é sempre claro. um desafio enorme. Vamos então agora a
1: à loja propriamente dita, as compras na loja. Estou a ver aqui à minha frente um gráfico do Eurocommerce, uh, dizendo que o mês de Abril foi absolutamente decisivo para o bem ou para o mal. Bateram-se recordes de compras em alguns produtos, sobretudo nos alimentares, com um crescimento na casa dos 20% Corrija-me se não foi assim. E, e, e para é outros verdade, foi um verdade. mês verdadeiramente catastrófico, com um recuo de 60% a 80%. Gonçalo, como é que se dividem estes Isso. dois pratos da balança?
0: Bom, é, é, o, o, realmente é, é, é muito difícil para o nosso, os nossos associados do retalho especializado é, estarem, terem estado tanto tempo de portas fechadas. É, e, e para o retalho especializado, para os, para os ouvintes perceberem, estamos a falar de, é, ou, perdão, de moda, de, de calçado, de mobiliário, de brinquedos, é, de perfume, enfim, todo, toda essa gama de produtos que eh, foram considerados eh, enfim, do ponto de vista legislativo como não essenciais e que por isso que tiveram que encerrar portas. Eh, e, que, e, e onde o canal online, apesar de ter crescido, manifestamente não foi suficiente para cobrir os custos da operação e para ter, e para ter os, os, os negócios eh, minimamente equilibrados. Por outro lado, o outro lado da moeda é o crescimento do retalho alimentar. As pessoas eh, confinadas em casa consumiram mais, consumiram melhor, consumiram outro tipo de produtos e e foi necessário uma readaptação da cadeia logística para, para, como nós gostamos de dizer na APED, para continuar a alimentar Portugal. Agora, as medidas... Nós nós sempre defendemos, nós sempre estivemos ao lado do Governo naquilo que diz respeito a, a medidas de saúde pública nós eh, fomos eh, cumpridores, antecipámos mesmo eh, muitas das orientações da Direção-Geral de Saúde não fomos nós que aparecemos com os acrílicos muito antes eh, de sequer eh, a Direção-Geral de Saúde ter sugerido fomos nós que dotámos eh, os nossos colaboradores de máscaras fomos nós que começámos a higienizar todo todo o espaço eh, e a a, a, a promover a distância social Eh, agora eh, é evidente que eh, se isto foi uma, um sucesso uh, no retalho alimentar, foi também a seguir um sucesso no retalho especializado. Mas há aqui uma grande diferença, é que o retalho especializado esteve mais de dois meses sem abrir portas. E foi, sofreu, sofreu uh, uh, com, essa, com, essa, com esse encerramento uh, e, e não conseguiu recuperar nos meses em que normalmente o retalho especializado consegue sobre, compreender, faz, por exemplo... faz os, seus, os seus melhores meses, que são novembro não. e dezembro.
1: Consegue aí compreender... Uh decisões como aquela de manter agora os hipermercados obviamente abertos, mas impedir, por exemplo, a aquisição de livros numa grande superfície. É um local onde as pessoas compram muitas vezes esse tipo de, 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 de produtos, de livros. Consegue entender isso ou não?
0: Bom, na APED com nós vivemos a própria Aped se queixou, não é? bem e convivemos nós convivemos muito bem estas duas com, com estas duas realidades não é o papel da APED não é, é manifestar é, 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 qualquer tipo de opinião sobre uma decisão política que nós que nós aceitamos como política é, e que tem impacto é, um, um positivo e negativo no, nos, uhum. nos nossos associados nós o que, o que o que queremos é que haja uma competição é, fair e equilibrada claro. e é isso que temos que de, defendido e, e nós em jeito de, de enfim, sem, sem querer ir por muito... Nós, nós o, que não, o que não gostamos é que se olhe para a distribuição, seja ela alimentar, seja ela especializada, como eh, algum, com algum tipo de eh, envejeamento ou, eh, ou preconceito ideológico. Mas acha que nós, existe isso? E vi, Eu diria que que, não há uma grande explicação muito clara sobre a atitude política do governo. Nós não precisamos de ser disciplinados, nós vivemos em concorrência aberta e equilibrada entre os nossos associados e e nunca tivemos nenhum problema. Eu eu percebo, por um lado, que haja algumas queixas por parte de alguns setores, a a APEL, a Associação Portuguesa de de Editores e Livreiros, tem-se queixado amargamente desta desta proibição de venda de livros, que que de facto pode ter um impacto muito negativo nas nas editoras. Nós percebemos isso, há de facto em zonas do país muitos locais onde muitas cidades e vilas, onde não há não há outra oferta de, 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 de claro. venda de livros se estamos a falar especificamente dos livros uh, para além dos dos hipermercados e portanto isto tem 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 um impacto negativo na própria população uhum. mas mas é uh, diria que é um assunto é um assunto político que nos foi comunicado que nos foi imposto temos alguma dificuldade em perceber a forma como está sempre implementado, mas uma coisa ninguém pode acusar os nossos associados é de não cumprir escrupulosamente aquilo que é indicado nos despachos e nos decretos que têm sido uhum. sucessivos bem, aliás Pedro, se me permite diga, diga. São um minuto se me permite um minuto para dizer isso essa é que é, do nosso ponto de vista a grande dificuldade na vida das empresas é que nós temos mostrado uma resiliência absolutamente notável na adaptação às exigências de alterações legislativas que são feitas em menos de 24 horas. Enfim, é é, é, é muito difícil, é muito difícil planear, mostra até algum desconhecimento da realidade das empresas e que nós temos que lamentar. Apesar de termos tido sempre uma boa relação com o Ministério da Economia, não há direito de nos quererem impor alterações de regras que estão que são difíceis de implementar e pedi para nós fazermos da noite para o dia. em menos de 24 horas.
1: Com tudo isto, para ressentarmos a nossa conversa, como é que está o deve haver no retalho? Como está a balança comercial das empresas de distribuição neste momento em Portugal? Tem a noção?
0: Sim, olha, nós, nós recebemos agora recentemente vários indicadores, nós temos uma, uma monitorização desse, desse tipo de indicadores internamente, o meu colega Rui Martins, da área da economia que faz faz isso e e o que é que eu lhe posso dizer? Posso dizer que o o, o índice de de volume de negócios do retalho para para ter uma ideia teve uma variação negativa homóloga de 4,5% relativamente ao ao dezembro do ano passado. Portanto, tem um impacto muito grande, sobretudo se virmos que ele é distribuído de forma muito desigual igual pelo alimentar e pelo não alimentar. Nós temos no alimentar um um crescimento na ordem dos 2,4% e em áreas como o vestuário e o calçado, perdas na ordem dos 40%. Uh, 40%. Mesmo uh, 40% nas, nas vendas. E isto, isto pode ser também uh, aplicado a, a outras áreas, como a eletrónica de consumo. São perdas muito significativas, são, são vendas que deixaram de ser feitas. Uh, não, não se explica apenas e só uh, pela, pela forma como uh, uh, o consumidor reagiu à pandemia, uh, acho que é a conjugação de limitações de horários, da própria pandemia, de algumas políticas erráticas uh, e decisões erráticas que, de facto, não facilitaram a vida a quem queria trabalhar. Tem havido uh, muita e estamos a começar o ano também com muita dificuldade.
1: Um comportamento errático neste capítulo por parte do Governo, uh, tem se ouvido uh, muitos setores a reclamarem, nomeadamente a restauração, apoios por parte do Governo, e o setor do retalho, uh, praticamente não se tem ouvido nada.
0: Pois, porque, uh, por um lado, não é preciso? na área do alimentar, uh, não, são sempre precisos e, e têm havido, tem havido alguns mecanismos de apoio... Ou acha que no é, plano que ideológico se seria apenas... bem recebido? Não, 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 não queria ir por aí, Pedro. O que, o que nos parece é que uh, há medidas que, são, que, não, que não passam apenas por, uh, por uh, disponibilizar fundos financeiros às empresas, quer dizer, o layoff é uma medida, foi uma medida importante, as moratórias foram, foram medidas importantes. Uh, agora, uh, linhas dedicadas para o retalho existem para o retalho uh, de, de média dimensão uh, não existe nada para o retalho uh, alimentar. Uh, porque se invoca que que estiveram estiveram sempre com operações abertas, mas a verdade é que nós tivemos um ano difícil para todos e, e se repararmos, nós todos fizemos, independentemente da origem dos nossos negócios, fizemos um investimento absolutamente brutal em equipamentos de proteção individual, em higienização das lojas, enfim, houve um investimento que é é extraordinário e que nós pensamos que deva ser tido em conta, uh, do ponto de vista fiscal, na, sua, na majoração, na majoração do, do, deste, deste investimento em sede de IRC. De aí achamos que pode haver uh, um benefício, uh, uma compensação por, por este esforço que foi feito pelas empresas. Acho uhum. que isso está, pode estar em cima da mesa.
1: E no plano laboral, uh, Gonçalo? Uh, falando dos empregos no setor, que impacto tem tido esta pandemia para as empresas de distribuição em Portugal, sendo, como já sublinhou, que este, nunca, este setor nunca parou a atividade. Que dados é que dispõe neste momento?
0: É um setor que tem, como, como saberão, tem 130, cerca de 130 mil colaboradores e em que 90 mil desses colaboradores são da área alimentar. E, portanto, há aqui 40 mil pessoas que estão, estiveram, estiveram sobre uma pressão muito grande mas também lhe posso dizer que não tivemos perda perda líquida de associados durante o ano de 2020. Enfim, tivemos alguns associados que que deixaram atividade, alguns por opção estratégica, enfim, não não chegam a 5 nem 6, mas tivemos bastantes mais adesões à APED. Agora, os indicadores que temos é que não houve isso, é que é pena que estávamos estávamos numa rota, rota de crescimento de criação líquida de, de emprego, nos últimos 4 ou 5 anos cerca de 25 mil empregos foram criados no retalho e a verdade é que em 2020 não houve criação líquida, os dados que temos é que indicam-nos que não houve criação líquida de emprego apesar de tudo houve uh, expansão pasme-se uh, em alguns negócios, em algumas, alguns retalhistas que, que abriram mais lojas, uh, mas isso não significou uma criação líquida de emprego porque também houve, houve sobretudo aquele emprego sazonal das, de, do, do, do verão e do Natal uh, que costumava ser criado uh, sofreu muito com, com, com a pandemia e não acabou... acabou mas também não houve uma existir. perda acentuada Agora, uh, de postos de trabalho. para já, não houve uma perda. Não temos essa Indicação, felizmente, não temos essa indicação, mas estamos, mas acreditamos que seja possível se continuarmos com este confinamento por muito mais tempo.
1: Para terminarmos, Gonçalo, que que recomendações daria por esta altura ao Governo para os meses que aí vêm relativamente ao retalho? Como agilizar para o futuro processos que tiveram de ser antecipados por força da pandemia? Já falou na na componente fiscal, seria uma das vias?
0: Claramente, a componente fiscal é é é uma ferramenta que pode ser utilizada neste segmento que acabei de falar, quer dizer, uma majoração dos custos dos investimentos que foram feitos associados à segurança achamos que pode pode ser pode ser uma boa solução há também alguns apoios uh, na, na, na modernização das empresas uh, independentemente da sua da sua dimensão claramente uh, as áreas da sustentabilidade uh, e do e dos uh, e, da, e a digitalização são áreas que merecem uma atenção muito grande o é, é muito importante que o governo apoie os pequenos negócios para irem online mas é também muito importante que não se criem obstáculos, nós às vezes vezes não não pedimos ao governo para ter iniciativas novas, o que pedimos é para não inventarem problemas que estavam resolvidos falo concretamente da área da formação falo concretamente da, da, da necessidade de disponibilizar meios e mecanismos de, de desburocratização dos, de, das empresas e dos contactos com, com a administração pública, onde aí sim se perde muito, continua-se a perder muito tempo, seja na área laboral, seja na área ambiental. Na APED aceitamos que as metas que o próprio que o próprio Verde, em concreto, o Ministério do Ambiente querem eh, definir para em matéria de, de coisas de economia circular e em matéria de de reutilização nós estamos estamos nesse combate é preciso é continuar a investir em mecanismos e em formas de comunicação com os clientes coisa que nós temos feito mas temos que ter metas que sejam razoáveis por isso mais essencial é que, que não invente dotar eu diria que sim eu diria que nós diríamos que preferimos que o governo não 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 crie mais obstáculos dos que já existem em nome de, uma suposta, de um suposto cumprimento de metas europeias, que muitas vezes uh, são antecipadas para Portugal de um modo relativamente irrealista. Uh, de modo que já ficaríamos contentes que nos ouvissem e que percebessem que o negócio está a sofrer mutações muito rápidas e que nós o que queremos é manter as empresas vivas e, e continuar a criar emprego e a sustentar o emprego que já temos.
1: Obrigado, Gonçalo Xavier. Fica então por aqui este Decidir Europa.